Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Khotel Islam A'azhanillahu Para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada Selanjutnya Kami hadirkan ke ruang dengar Anda Kajian ilmiah Yang secara langsung disampaikan oleh Ustaz Mahfud Elsi Hafizullah Dari pembahasan kitab Tazkiatun Nufus Buah karya Syekh Dr. Ahmad Farid Beliau Alhamdulillah sudah berada di studio Dan untuk selanjutnya Mari kita simak bersama Pembahasan kitab Tazkiatun Nufus Bersama Ustaz Mahfud Elsi Dan untuk Ustaz Faliyata Fadol Mashkura Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlilhu falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهديه محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله ونغار رد الرجاء لمنابن أن Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi kita, memberikan kekuatan kepada kita, memberikan taufiknya kepada kita, sehingga kita bisa menjalankan semua aktivitas kita senantiasa berada di atas sabilillah, di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita Diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kekuatan Untuk bisa menjalankan ibadah Di bulan yang mulia ini Di bulan yang penuh dengan barokah Dimana orang-orang yang celaka di bulan ini adalah Orang-orang yang terhalang dari rahmat Allah Rabbul Alamin Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Fa inna syakiyya man hurima fihi rahmatullah Orang-orang yang celaka adalah Orang-orang yang terhalang Dari rahmat Allah Di bulan Ramadan Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah Padengar Radu Raja dimanapun anda berada Kita lanjutkan kajian kita Yaitu 
Kitab Tazkiyatun Nufus oleh Syekh Ahmad Farid Dan kita Alhamdulillah Sudah sampai pembahasan kita Pada pertemuan yang lalu adalah Tanda-tanda hati yang sehat Dan masih ada sebagian yang belum kita selesaikan Berkata penulis وَمِنْ عَلَامَاتِ سِحَتِهِ أَنْ يَكُونَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاهِ ذَهَبَ عَنْهُ هَمُّهُ وَغَمُّهُ بِالدُّنْيَا وَوَجَدَ فِيهَا رَاحَتَهُ وَنَعِيمَهُ وَقُرَّةَ عَيْنِهِ وَسُرُورَ قَلْبِهِ Di antara tanda-tanda hati yang sehat, orang tersebut apabila masuk waktu sholat, ketika dia menjalankan sholat, maka sirnalah semua Pikiran-pikiran yang berurusan dengan dunia Dan ia mendapatkan di dalam sholatnya Ketenangan Merasa di dalam sholatnya istirahat Dan kenikmatan Serta sejuknya pandangan Dan hati yang senang Itulah diantara tanda-tanda Sehatnya hati seseorang Apabila dia masuk dalam sholat Maka dia merasa khusyuk dalam sholatnya Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditanya oleh malaikat Jibril tentang al-ihsan, al-ihsan an ta'budullah ka'annaka tarah fa in lam yakun tarah fa innahu yarak. Al-ihsan maknanya adalah engkau ketika beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah dan kalau engkau tidak bisa melihatnya maka sesungguhnya Allah melihatmu. Demikian Seseorang yang hatinya sehat Maka dia ketika menjalankan salat Sirnalah semua yang ada dalam pikirannya yang berurusan dengan dunia Namun tidak banyak, tidak sedikit orang-orang Yang barangkali kita termasuk di dalamnya Ketika kita mulai takbiratul ihram Sampai salam terakhir Dari awal sampai akhir Masuk dalam pikiran kita Urusan-urusan dunia Dan syaitan memasukkan ke dalam pikiran kita Yang tadinya tidak terpikir oleh kita Bahkan barang yang lupa Menjadi ingat ketika kita menjalankan sholat Untuk bisa menjadi khusus Seorang dalam sholatnya Maka perhatikan Hendaklah dia memahami Apa yang dia baca Kita membaca suratul fatihah Setiap sholat Bahkan setiap rokaan kita membacanya Hendaklah dia memahami apa yang ada dalam kandungan suratul fatihah Memahami maknanya Karena memang sholat itu berat Sholat itu merupakan pekerjaan yang sangat berat Wasta'inu bisobri wassalah Wa innaha lakabiratun illa alal khasyi'in Mintalah kalian pertolongan kepada Allah Dengan sabar dan sholat Sesungguhnya sholat itu sangat berat Kecuali bagi orang-orang yang musyuk oleh karena itu, untuk mendapatkan kehusuan, di antaranya adalah kita niatkan dalam hati ketika kita sholat, menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian buanglah pikiran-pikiran yang ada hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian yang paling penting adalah kita memahami makna yang kita baca, karena bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat, merupakan bacaan-bacaan yang sangat agung mengandung pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min alamati sihatihi alla yafturu an dzikri rabbih 
ولا يسأم من خدمته ولا يأنس بغيره إلا بمن يدل إلا بمن يدله عليه ويذكره به. dan diantara tanda-tanda hati yang sehat juga dia tidak pernah lepas dari berzikir kepada Allah, tidak pernah merasa bosan dari berzikir kepada Allah, tidak pernah merasa putus asa dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia senantiasa tidak pernah lepas dari ingin berbuat baik karena Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang hatinya sehat dia selalu menghilangkan selain Allah Kecuali orang-orang yang sesuatu atau orang-orang yang bisa menunjukkan kepadanya dan bisa mengingatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir kepada Allah ini merupakan pekerjaan yang agung, merupakan amalan perbuatan yang sangat agung. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma syai'un anja min Allah. Ma syai'un anja min azabillah." min dzikri rabbih sebagaimana nabi SAW bersabda tidak ada sesuatu yang lebih menyelamatkan seseorang ma syai'un anja min adzabillah min dzikrillah tidak ada sesuatu yang bisa menyelamatkan seseorang yang lebih menyelamatkan seseorang dari azab Allah dibandingkan dengan zikir kepada Allah Allah berfirman udzkuruni Ingatlah kalian kepadaku azkurkum maka aku akan ingat kepadamu. Orang yang berzikir kepada Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan Mathalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah mathalul hayyi wal mayyit. Rawahul Bukhari. Permisalan antara orang yang ingat dan berzikir kepada Tuhannya, kepada Rabbnya dan orang yang tidak berzikir kepada Rabb-Nya seperti orang hidup dan orang mati. Maka orang yang sentiasa berzikir kepada Allah itu tanda-tandanya hatinya sehat. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang, hati menjadi tentram, hati menjadi damai. Namun orang yang jauh dari berzikir kepada Allah hatinya akan gersang. Hatinya akan terasa kesepian. Karena apa? Karena dia kosongkan dari mengingat Allah Rabbul Alamin. Di mana Allah lah yang megang hati kita. Hati seorang beriman, hati orang berada di antara dua jemari, di antara jemari-jemarinya Allah. Kapan dia balik, maka akan terbalik. Sehingga kita dianjurkan dan diperintahkan, diperintahkan untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Berdoa ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik wahai zat yang membolak-balik hati maka tetapkan aku berada di atas agamamu karena yang namanya qalbun adalah zat yang senantiasa berbolak-balik dan Allah lah yang membolak-balik hati kita maka hendaklah seseorang yang hatinya sehat dia akan senantiasa berzikir kepada Allah mathalu allazi yadhkur rabbah wallazi la yadhkur rabbah Permisalan orang yang senantiasa mengingat Rabbnya Berzikir kepada Allah SWT dan orang yang tidak berzikir kepada Allah Adalah seperti orang yang hidup dan orang mati Orang hidup yang tidak berzikir kepada Allah seperti mayat yang berjalan Seperti jasad yang tidak ada ruhnya 
yang berjalan. Wa minha dan diantara tanda-tanda hati yang sehat juga adalah an yakuna ihtimamu bi tashihil amali a'dhamu minhu bil amal. Fa yahrisu 'ala al-ikhlasi fihi wan nasihati wal mutaba'ati wal ihsani wa yashhadu ma'a dhalika minnat Allahi 'alayhi fihi wa taksirahu fi haqqillah. Dan diantara juga tanda-tanda hati yang sehat adalah ihtimamnya yaitu pedulinya sangat besar terhadap bagaimana amal perbuatan itu menjadi sah di hadapan Allah dibandingkan dia beramal sendiri. Maksudnya di sini bagaimana supaya amal perbuatan ibadah yang dia lakukan itu menjadi diterima oleh Allah. Dia lebih memperhatikan keikhlasan Bagaimana dia bisa ikhlas beramal dibandingkan dengan amal itu sendiri. Sehingga disebutkan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, "Ma'alajtu shay'an ashaddu. Ma'alajtu shay'an ashaddu min niyyati li'annaha tataqallabu ilayya." Tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih aku perhatikan dibandingkan dengan niatku karena ia senantiasa berbolak-balik maka hati yang sehat senantiasa memperhatikan tentang keikhlasan hati yang sehat senantiasa memperhatikan tentang nasihah hati yang sehat senantiasa memperhatikan masalah al-mutabaah yaitu bagaimana dia berbuat sesuai dengan perintah Allah bagaimana dia melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dituntun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak peduli perbuatan itu sedikit atau banyak. Yang dia perhatikan adalah ikhlas. Yang dia perhatikan adalah al-mutaba'ah, yaitu sesuai dengan tuntunan. Karena amal perbuatan yang besar, amal perbuatan yang banyak kalau tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Man amila amalan Barang siapa yang tidak Barang siapa yang melakukan amalan Yang tidak ada contoh, tidak ada perintah dari kami Maka tertolak Hadis Yang diwala Imam Bukhari Muslim dari Aisyah Demikian juga Orang yang hatinya sehat senantiasa Memperhatikan keikhlasan amalnya Karena bagaimanapun amal tersebut Kalau tidak ikhlas Maka tidak akan pernah diterima oleh Allah dan dia senantiasa memperhatikan ihsan dan al-ihsan ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah yang telah menciptakan mati dan hidup ini untuk menguji di antara kalian mana yang paling baik amal perbuatannya al-ihsan sebagaimana juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda anta abdullah Karena kata Rafa ilham tak kunta Rafa innahu yarok. Yaitu engkau beribadah seakan-akan kau melihat Allah. Dan kalau engkau tidak bisa melihat Allah, maka ketahuilah Allah melihatmu. Sehingga di situ senantiasa berada dalam pengawasan Allah. Dia senantiasa berada dalam pantauan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah Subhanahu Wa Taala maha tahu. Wahwa maakum ainamakum tum. Dia bersamamu dimanapun kalian berada. Dan ma'iyah di sini adalah ma'iyah ammah yaitu kebersamaan Allah bersama semua makhluknya yaitu ilmunya meliputi segala makhluknya
Dia bertakwa kepada Allah di mana saja dia berada. Itaqillahaisumakunta. Dia bertakwa kepada Allah di manapun dia berada. Dan dia mengakui apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Dan dia juga mengakui bagaimana dia tidak bisa menjalankan hak-hak Allah. Artinya senantiasa melakukan perbuatan dosa. Dan ia mengakui dan dia merasa takut akan hal itu. Itulah tanda-tanda hati yang sehat. Kemudian berkata Al-Mu'allif. Asbabu maradul qalbis. Penyebab-penyebab hati yang sakit. Penyebab-penyebab hati yang sakit dan fitnah fitnah yang dipaparkan terhadap hati merupakan penyebab-penyebab Sakitnya hati tersebut Dan fitnah Yang dimaksud adalah Fitnah syahwat dan subahat Jadi dua penyakit ini Merupakan sumber dari berbagai macam penyakit hati Yaitu syahwat dan subahat Adapun syahwat Akan menyebabkan kerusakan tujuan dan kehendak ya. Yaitu yang seharusnya dia memiliki al-qasdu dan iradah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka akan palingkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun subhat akan menyebabkan rusaknya ilmu, keyakinan dan i'tiqad. Kita lihat orang-orang yang kena dua penyakit ini. Maka dia akan bergelimang dengan perbuatan dosa Disebabkan perbuatan-perbuatan maksiat karena syahwatnya Dan orang yang kena penyakit syubhat Dia akan bergelimang dengan perkara-perkara Yang bisa merusak keyakinannya Dia anggap perbuatan yang bid'ah sebagai sunnah Dan perbuatan sunnah sebagai bid'ah Kita lihat ketika kita mengajak kepada tauhid itu dianggaplah ajakan atau seruan-seruan sesat entah dengan tuduhan-tuduhan yang yang membuat hati atau mendengar orang yang mendengarnya justru malah akan tertawa karena apa? karena tuduhan-tuduhan tersebut tidak berdasar. Ketika kita mengajak kepada tauhid dikatakan bahwa itu adalah seruan-seruan Wahabiyah. Ketika kita sebutkan qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Ibn Taimiyah adalah Wahabiyah. Jangan dengarkan perkataan-perkataan darinya. Padahal Syaul Islam Ibn Taimiyah hidupnya jauh dengan Muhammad bin Afsyah Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Ratusan tahun jaraknya. Lebih dahulu Syaul Islam Ibn Taimiyah. Namun ketika orang sudah tertutup oleh syubhat, ya, tertutup oleh syahwat maka yang keluar adalah perkataan-perkataan yang lucu. Yang keluar adalah perkataan-perkataan yang menggelikan. Sehingga menuduh orang-orang yang mengajak dakwah kepada sunnah. Seperti dakwah kepada bid'ah. Yang orang-orang yang mengajak dakwah kepada tauhid. Dituduh mengajak kepada dakwah kepada kesesatan. Maka perhatikan. Saudara pendengar rojak dimanapun anda berada. Perhatikan. Dua penyakit ini. 
yaitu penyakit syahwat dan penyakit subahat. An Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'radul fitanu 'alal qulubi ka'ardil hasiri, 'udan 'uda. Fa ayyu qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sauda'u wa ayyu qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatun bayda'u hatta ta'uda al-qulubu 'ala qalbaini qalbin aswada murbaddan kalkuzi mujakhiya la ya'rifu ma'rufan wala yunkiru munkara illa ma ushriba min hawa wa qalbin abiyada la Tudurruhu fitnatun madamatis samawati wal-ard Rawahu muslim Dari Hudhaifah ibn Yaman Radiyallahu ta'ala anhu Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Fitnah-fitnah itu Akan dipaparkan Kepada hati-hati Seperti paparan al-hasir Yaitu uh, Apa namanya ini Al-hasir adalah Eh uh, hamparan ya yaitu tikar yang tikar itu dianyam ma'udan ma'udan sedikit demi sedikit maka hati mana yang meminumkan atau me- meminum fitnah tersebut maka akan tertoreh di dalamnya noktah yang hitam dan hati mana saja yang mengingkarinya fitnah-fitnah tersebut maka tertoreh di dalamnya yaitu noktah yang putih sampai hati tersebut kembali menjadi dua macam yaitu hati yang hitam murbadan yang kotor kalkuzi mujahian seperti uh, gelas yang terbalik la ya'rifu ma'rufan tidak mengenal yang ma'ruf dan tidak mengenal dan tidak mengingkari yang mungkar kecuali ia menyerap atau meminum dari hawa nafsunya dan hati yang putih di mana fitnah tersebut tidak akan pernah memberikan mudor kepadanya selama bumi dan langit ini tegak. Maksudnya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan bahwa hati itu senantiasa dihadapkan dengan fitnah dan hati yang bersih yang putih tidak akan bisa terkena oleh fitnah tersebut. Namun hati yang hitam, hati yang kotor yang dibaratkan dengan Al-Quz Mujahian, yaitu Al-Quz, Al-Quz Mujahian di sini adalah uh, gelas yang terbalik, yang penuh dengan kotoran, di mana gelas yang terbalik itu tidak akan bisa dimasukkan air ke dalamnya, karena gelasnya terbalik, ya. dan tidak akan bisa menerima air yang masuk ke dalamnya. Faqassama sallallahu alaihi wasallam al-quluba inda ardil fitan alaiha ila kismain Qalbin idha uridat alaihi fitnatun ushribaha kama syurubu safanju al-ma'a Maka di sini Rasulullah sallallahu membagi hati ketika dipaparkan dihadapkan kepadanya fitnah-fitnah menjadi dua Yaitu hati ketika dihadapkan fitnah Maka di sini kalau kita berbicara fitnah Sebagaimana al-alusi Beliau menyebutkan dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani, maka fitnah di sini bisa makna kesyirikan. Fitnah di sini adalah tidak adanya al-amru bil ma'ruf dan an-nahyu anil munkar. Fitnah di sini juga bisa diartikan adalah bid'ah. Dan fitnah di sini juga bisa diartikan adalah uh, tidak adanya amr ma'ruf dan munkar dan juga perselisihan. 
Sebagaimana dinukil oleh Al-Syeikh dalam kitabnya Ad-Dawabit Asyariyah Limaukifil Muslim Minal Fitan Kaidah apa batasan-batasan syar'i bagi seorang muslim dalam menghadapi fitnah. Maka fitnah di sini maknanya adalah asyhad wa subhat. Semua perbuatan-perbuatan maksiat maka adalah fitnah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina dhalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada fitnah yang tidak hanya berakibat kepada orang yang berbuat saja. Tapi akan berakibat kepada semuanya. Artinya perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seorang atau dua orang. Itu akan berakibat kepada orang sekelilingnya. Kalau orang-orang di sekelilingnya tidak mau perhatian. Coba kita perhatikan. Contoh. Di dalam rumah tangga. Ketika ada salah seorang di antara anggota keluarga. Yang terlibat misalkan. Waliyadubillah. Kasus narkoba. Maka akan disebut. Bahwa anaknya si A, anaknya si Fulan terlibat nakoba. Adiknya si Fulan, kakaknya si Fulan. Maka semua anggota keluarga di situ akan merasakan akibat dari perbuatan salah seorang dari anggota keluarganya. Oleh karena itu, hindarkan dari fitnah, hindarkan dari perbuatan maksiat. Ingkari kemungkaran yang ada di dalam rumah selama kita memiliki kekuatan untuk mengingkarinya. Dan juga termasuk ingkari kemungkaran yang ada di sekeliling kita semampu sesuai dengan kemampuan kita. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Man ro'a minkum mungkaron, fal yugayurhu biyadih, wa illam yistatik fablisani, wa illam yistatik fabiqalbih, fazalika da'aful iman. Barang siapa melihat kemungkaran, adalah rubah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan tidak boleh kita berada di sekitar perbuatan maksiat ya dengan alasan kita duduk bersama mereka kemudian tidak mengingkarinya. Kalau kita tidak bisa mengingkarinya dengan tangan, kita tidak bisa membubarkan maka dengan lisan. Kalau tidak bisa dengan lisan, maka dengan hati. Dan kalau tidak bisa dengan hati, maka tinggalkan jangan duduk bersama mereka. Sehingga kita tidak terfitnah, kita tidak kena Akibat dari perbuatan itu Maka hati yang Dipaparkan, dihadapkan kepadanya fitnah Kemudian diserapnya fitnah itu Yaitu fitnah syahwat dan subahat Sebagaimana batu karang menyerap air Ini yang dimaksud dengan hati yang hitam tadi Nabi SAW membagi hati menjadi dua Hati yang putih dan hati yang hitam Dimana Hati yang putih ini tentu saja hatinya orang beriman. Itu hati yang sehat. Dan hati yang hitam ini adalah hati entah hati sakit atau entah hati yang mati. Maka tidak bertentangan dengan pembagian hati yang tiga tadi. Dan hati yang menyerap seperti menyerap fitnah seperti batu karang menyerap air, maka fatan kutufihi nuktatun saudau akan tertoreh di dalam hati tersebut. Nukta hitam. Falayazalu yashrabu kulla fitnatin tu'radu alaih. Hatta yusawida wa yantakisa. Maka senantiasa hati tersebut menyerap dan meminum fitnah. Yaitu menerima fitnah tersebut. Fitnah syahwat dan fitnah syubahat. Ya. Yang dihadapkan kepadanya. Sampai dia menjadi hitam dan terbalik. Wahuwa makna kaulihi kalkuzi mujahyan. Itulah makna. 
sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa hati yang hitam itu seperti gelas yang terbalik ai makbuban mankusa yaitu terbalik fa idza suwadda wa antakasa uridalahu min hatainil afataini maradani khatarani mutaramiyani bihi ilal halak ya maka kalau sudah hatinya terhitam dan terbalik maka dihadapkan kepadanya dua penyakit yang sangat berbahaya dan akan menjerumuskan dia kepada kebinasaan yaitu yang ahaduhuma ishtibahul ma'ruf alaihi bil munkar maka akan rancu yang pertama akan rancu kepadanya bahwa yang ma'ruf ya akan dilihat sebagai yang munkar fala ya'rifu ma'rufan wala yunkiru munkara dan dia tidak mengenal yang ma'ruf dan dia tidak mengingkari yang mungkar. Ya. Sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud, ya, bahwa celakalah seseorang yang hatinya tidak bisa membedakan mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar. Wa rubbama istahkama 'alaihi hadzal marad hatta ya'taqidal ma'rufa munkara. Bisa jadi dia berkeyakinan dengan penyakit ini Istahkama yaitu akan rancu kepadanya dengan penyakit tersebut yaitu penyakit subahat dan syahwat sampai-sampai dia berkeyakinan bahwa yang ma'ruf menjadi mungkar dan yang mungkar dianggap sebagai yang ma'ruf. Wa sunnata bid'atan wal bid'ata sunnatan. Dan menganggap sunnah sebagai bid'ah dan bid'ah sebagai sunnah. Wal haqqa batilan wal batila haqqan dan yang benar dianggap yang batil dan yang batil dianggap benar. Ini karena penyakit subahat tersebut. Dan kita bisa rasakan sekarang para jemaah. Sudah disampaikan kepada kepadanya. Dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya difahami oleh a'immah. Difahami oleh sahabat. Yang sahabat itu kita semua akui akan kehormatan mereka. Kita akui akan kemuliaan mereka. Yang ditazkiah oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam. Khairun nasi qurni. Thumman ladhina yalunahum. Thumman ladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Sebaik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat. Namun ketika kita sampaikan bagaimana pemahaman tentang mereka, disinilah mereka menolaknya. Sehingga yang bid'ah dianggap sunnah, dan yang sunnah dianggap bid'ah. Ketika kita katakan pada mereka, kepada mereka tentang bulan Ramadan ini, bahwa tidak ada nuzul Quran, Quran memang benar diturunkan di bulan Ramadan dan tidak ada perayaan di zaman Nabi tentang nuzul Quran. Bahkan yang ada mungkin barangkali di Indonesia saja. Dan kita lihat di luar-luar tidak ada peringatan seperti itu. Kalau itu ada juga tidak benar karena tidak ada, tidak pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum. Seandainya ada sudah pasti mereka mengerjakannya. Laukana khairan Lasabakuna ilai Sebagaimana Ibnu Qasir menjelaskan Ada surat Al-Ahqaf ayat 11 Wa qala alladhina kafaru Alladhina amanu Laukana khairan Ma sabakuna ilai Berkata orang-orang kafir kepada orang beriman Seandainya Al-Quran itu baik Tidak mungkin mereka itu Mendahului kami Kata orang kafir Karena mereka menunjuk kepada Bilal bin Rabah Beramal bin Yasir para budak-budak Karena mereka anggap mereka lebih mulia daripada Budak-budak itu ya, Hakikatnya adalah sebaliknya Budak-budak itulah 
lebih mulia dari mereka karena mereka telah beriman. Maka apa yang disambut oleh budak-budak yang beriman itu, yaitu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu saja tidak mungkin mereka menyambutnya dengan sepenuhnya berlomba-lomba untuk menyambutnya kecuali itu baik. Maka Ibnu Kasir mengatakan perkataan semua perkataan dan perbuatan yang tidak disebutkan kepada para sahabat, sahabat tidak melakukannya, maka itu adalah bid'ah termasuk perayaan nuzulul Quran, turunnya Al-Qur'an. Memang benar dan tidak diragukan lagi, wajib kita beriman bahwa Al-Qur'an turun pada bulan Ramadan. Ya. Syahrul Ramadan, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Qur'an hudan linnas wa bayyinati min al-huda wal furqan. Ini merupakan dalil bahwa Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan. Tapi bukan berarti kita merayakan nuzulul Qur'an. Dikatakan malam 17 dan seterusnya. Dengan demikian, kalau kita menyatakan hati kita sehat, hendaklah tinggalkan perbuatan-perbuatan itu. Karena ibadah tidak boleh dilakukan kecuali harus dengan dalil. Ibadah tidak boleh dilakukan kecuali harus dengan ittiba mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah tidak bisa dilakukan kecuali harus ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat beliau. Maka sungguh aneh dan lucu sudah sampai kepada mereka dalil-dalil sudah sampai kepada mereka bahwa hal tersebut tidak dilakukan oleh Nabi bersama para sahabatnya mereka masih mengerjakannya. Apakah kita menganggap bahwa Allah lupa? Apakah kita menganggap bahwa Nabi berkhianat? Sebagaimana Imam Malik mengatakan? Imam Malik mengatakan, barang siapa menganggap suatu perbuatan, ya, menganggap di sini maksudnya mengadakan Hal-hal yang baru di dalam Islam, ibadah yang tidak diajarkan Nabi-Nya SAW menganggap baik, maka dia telah menganggap juga bahwa Nabi Muhammad SAW telah mengkhianati risalah ini. Artinya, beliau tidak menyampaikan semuanya, ada yang disimpan. Padahal beliau sudah menyampaikan, Tarok tukum adal bahajatil baydok, lailuha kana hariha, layaziwa anha illa halik rawahu ahmad. Aku tinggalkan kalian dalam keadaan terang, benderang. Jelas semuanya sudah sampai kepada kita. Maka tidak akan menyimpang kecuali binasa. Dan yang kedua adalah asani tahkimuhu hawa ala ma ja'abihir rasul sallallahu alaihi wasallam wa nkiyaduhu lil hawa wa tiba'uhu lahu. Yaitu berhukum dengan Hawa nafsunya terhadap apa yang telah dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tunduk kepada hawa nafsunya serta mengikuti hawa nafsunya. Jadi apa yang dilakukan tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: "Fala warabbika la yu'minu nahtha yuhakimu kafima shajara bainahum." ثم لا يجد في أنفسهم هرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. 
Demi Rabbmu mereka tidak beriman sampai mereka itu menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim dalam memutuskan perkara di antara mereka dan mereka setelah diputuskan perkara tidak ada di dada mereka terasa sesak dadanya tidak terima dan bahkan mereka menerima dengan sepasrah-pasrahnya hal ini turun ayat ini ketika dua seorang sahabat Ansor berselisih tentang pengairan kemudian Datanglah kepada Nabi dan diputuskan oleh Nabi kepada salah seorang Lalu yang satunya tidak terima Kemudian menyatakan apakah itu engkau putuskan karena itu diantara kerabatmu Maka turunlah ayat ini Kemudian apa yang terjadi saudara sekalian Justru Nabi SAW tadinya beliau setelah pengairan disuruh mengairi orang Seorang sahabat yang tanahnya di atas kemudian lalulah yang di bawah Ya, maka setelah yang satunya tidak terima dengan keputusan Nabi, kemudian turun ayat ini bahkan lebih berat yang diterima oleh orang yang tidak mau menerima keputusan Nabi. Suruh airi dulu dan penuhi semua yang engkau inginkan baru alirkan kepada yang lain itu kepada orang tersebut. Ini karena apa? Karena tidak mau menerima dengan keputusan Nabi, maka dampaknya akan besar. Ketika seorang bertanya kepada Imam Malik, dari mana aku harus ihram? Maka beliau mengatakan, ihram dari mikot yang telah ditentukan Nabi, yaitu dari Zul Hulaifah. Kalau orang sekarang bilang Bi'ir Ali, karena beliau berada di Madinah. Maka orang tersebut tidak ingin ihram dari situ, inginnya dari kuburan beliau, dari masjid Nabi. Karena lebih jauh dengan anggapan bahwa dia ingin lebih banyak pahalanya. Maka beliau katakan, jangan. Nanti aku khawatir terjadi fitnah kepadamu. Apa itu fitnah katanya? Kemudian beliau membacakan ayat: Hati-hati orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulnya tertimpa oleh fitnah dan tertimpa oleh adab yang sangat pedih. Fitnah adalah perselisihan Sebagaimana Al-Alusi mengatakan dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani Fitnah adalah perbuatan bidah Fitnah adalah perbuatan syirik Fitnah adalah perselisihan antar kaum muslimin Fitnah adalah tidak adanya Al-Amru bin Ma'ruf wa Nahdul Munkar Maka kalau kita menyelisih perintah Nabi Fitnah-fitnah tersebut akan terjadi pada kita Dan bisa kita buktikan Bukankah demikian Bukankah demikian saudaraku Pendengar dan rojak dimanapun anda berada Maka hindarkanlah diri kita Dari fitnah ini Jadikan hati kita hati yang bersih Yang putih Dimana hati yang bersih adalah Qalbun abiyadu Qad ashraqa fihi nurul iman Wa azhar fihi Misbahuhu Adapun hati yang putih, hati yang bersih Akan bersinar cahaya keimanan Akan memancar darinya Cahaya-cahaya Dan apabila Dinampakkan dan dipaparkan kepadanya fitnah-fitnah Dari maksiat, dari syubhat, dari syahwat Maka hati yang bersih akan mengingkari dan akan menolaknya Justru akan bertambah cahaya keimanannya 
Maka hati yang bersih dan hati yang putih ini tidak mungkin kita dapatkan kecuali harus kita nyahkan dua penyakit yaitu syahwat dan syubhat. Ya. Maka syahwat harus bisa dinyahkan dengan ketaatan kepada Allah dan syubhat harus dinyahkan dengan keyakinan kepada Allah. Dan keyakinan dan ketaatan tidak mungkin kita dapatkan keduanya kecuali kita harus mengkaji dan mengkaji ilmu. Apa itu ilmu? Al-ilmu adalah qaulullah wa qaulur rasul wa qaulus sahabah. Ilmu adalah firman Allah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perkataan para sahabat. Maka kalau kita bisa memahami Islam dari Al-Qur'an dan dari As-Sunnah yang difahami oleh salaful ummah oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam difahami oleh tabi'in difahami oleh tabi'ut tabi'in maka kita akan selamat yang dari dua penyakit besar ini dan kalau kita selamat dari dua penyakit besar penyakit yang membahayakan yang bisa menjerumuskan orang kepada kehancuran dan kebinasaan yaitu penyakit syahwat dan subahat fitnatus syahwat dan subahat maka hati seseorang akan menjadi hati yang putih menjadi hati yang sehat Saudaraku pendengar radio Roja pendengar radio Hang pendengar radio yang ada yang merilai langsung siaran ini maka perhatikan apabila hati kita ingin menjadi hati yang sehat hati kita ingin menjadi hati yang bersih dan putih maka perhatikan dua musuh bebuyutan kita ini yaitu syahwat dan syubhat di mana syahwat dan syubhat ini akan muncul dan akan masuk ke dalam hati kita kalau hati kita tidak tidak mau menerima al-haq tidak mau mengisi dengan ilmu di mana ilmu itu ada dari Al-Qur'an dari As-Sunnah yang difahami oleh salaful ummah ini merupakan uh, sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi Al-Quran dan As-Sunnah yang difahami salaful ummah dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah akhlak. Karena semuanya sudah sampai kepada kita, Al-Quran dan As-Sunnah semuanya sudah sempurna sampai kepada kita, tidak perlu dari yang lainnya. Al-Yawma akmalut walakum dinakum, wa atmamtu alaikum ni'mati, wa raditu lakumul islam adina. Hari ini, sudah aku sempurnakan untukmu agamamu. Sudah aku sempurnakan nikmatku untukmu dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Bagaimana kita berakidah? Kita ambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang difahami oleh salaful ummah. Itulah ilmu dan tidak ada perbedaan di antara mereka. Bagaimana keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala? Kita masih melihat banyak di antara kaum muslimin tentang perkara pokok dari perkara yang pokok. Aslul usul tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tanya, berapa kali kami bertanya kepada kaum muslimin di ruangan berukur sekian meter kali sekian meter di masjid atau di tempat lainnya. Ketika ditanya di mana Allah, maka jawaban berbeda-beda. Ada yang mengatakan Allah tidak di mana-mana. Ada mengatakan Allah di mana-mana, ada mengatakan Allah di surga, Allah tidak di barat, tidak di timur dan seterusnya. 
Ini padahal perkara yang pokok aslul usul. Karena subhat yang masuk ke dalam hati kaum muslimin yang dibawa oleh orang-orang yang tidak membawa Islam ini dari sumbernya, maka jawaban bermacam-macam. Padahal salafus saleh ala imam al-arba'ah, imam-imam yang mu'tabar yang diterima dan diakui oleh kaum muslimin dari zaman ke zaman kecuali orang-orang zindik mereka akidahnya sama mereka menyatakan satu tentang Allah bahwa Allah bersemayam di atas arsy ar-rahmanu 'ala ar-rasyistawa bahwa Allah bersemayam di atas arsy bahwa Allah berada di atas langit sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Muawiyah ketika seorang budak wanita tadi mau dibebaskan Nabi sallallahu bertanya ayna Allah qala fis sama qala wa man ana qalat anta rasulullah qala a'tikha fa innaha mu'minah rawahu muslim di mana Allah kata beliau kepada budak wanita tersebut Allah di atas langit siapa aku anda adalah rasulullah bebaskan dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dia orang beriman wanita beriman maka subhat yang masuk kepada dada-dada kaum muslimin merubah yang hak menjadi batil yang batil dianggap benar yang tauhid dianggap syirik yang syirik dianggap tauhid yang sunnah dianggap bid'ah dan bid'ah dianggap sunnah dan ini kita bisa melihat sangat banyak sekali coba kita perhatikan saudaraku pendengar roja dimanapun anda berada juga pendengar reduhang dan radio yang merile siaran ini secara langsung perhatikan ini benar-benar kita diuji dengan subhat ini ya, yang melahirkan yaitu fasadul ilmi wal wal perhatikan pada bulan Ramadan yang lalu dan juga tahun sekarang ini gerhana bulan pas terjadi pada tanggal malam 15 ro- Syakban Perhatikan di masjid-masjid Ternyata Ketika gerhana bulan Tidak dijalankan Solat gerhana bulan Dan kita banyak dapatkan Menjalankan solat nisfu syakban Solat gerhana bulan sudah jelas Dalilnya Sudah jelas sumbernya Sudah jelas sohihnya Sementara Nisuf Sya'ban, ulama mengatakan hadis-hadis yang beredar masalah itu adalah hadis do'if dan hadis maudu. Maka bisa kita lihat yang sunnah ditinggalkan dan yang bid'ah dihidupkan. Ini menunjukkan hati yang hitam sebagaimana Nabi sebutkan tadi. Hati yang terbalik seperti gelas yang terbalik sulit untuk menerima kebenaran. Hati yang terbalik sulit untuk melakukan dan menerima al-haq. Bahkan dia melihat yang mungkar sebagai yang ma'ruf. Dan ma'ruf sebagai yang mungkar. Yang bid'ah sebagai sunnah, sunnah sebagai bid'ah. Namun hati yang bersih, hati yang putih, hati yang sehat. Hati yang terbebas dari syahwat dan subahat. Bagaimanapun fitnah syahwat dan subhat dipaparkan dan ditawarkan kepada mereka, maka tidak akan pernah goyah. Hati tersebut angkarha waraddaha akan mengingkari dan akan menolak. 
fasdada nuruhu wa ishraquhu maka akan bertambah cahaya dan akan bertambah pula sinarnya artinya akan yakin dengan kebenaran ya akan yakin dengan sunnah dan dia akan yakin dengan kebatilan bid'ah itu hati yang hati yang putih kemudian penulis melanjutkan sumumul qalbi al arba'ah Sumumul qalbih al-arba'atu yaitu racun-racun hati yang ada empat macam di sini. I'lam annal ma'asiya kullaha sumumul sumumun lil qalbi wa asbabun limaradihi wa halakihi wa hiya muntijatun limaradil qalbi wa iradatihi ghairi irada ghairi iradatillahi azza wa jal Wasababun liziyadati maradihi Ketahuilah Bahwa semua perbuatan maksiat Tidak terkecuali Merupakan racun-racun bagi hati Dan merupakan penyebab-penyebab Bagi hati yang sakit Atau bagi sakitnya hati dan kebinasaan hati Dan itu semua merupakan hasil atau Hasil bagi sakitnya hati Dan berkehendak dengan kehendak selain kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga merupakan penyebab dari bertambahnya sakit hati Ini perbuatan maksiat Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Mubarak Ra'aitul dunubah tumitul kuluba Waqat yurithul dhulla idmanuha Wa tarkul dhunubi hayatul kulubi Wa khairun linafsika isyanuha Aku melihat perbuatan-perbuatan dosa itu bisa mematikan hati-hati Dan kadang-kadang Orang yang ke- kecanduan berbuat maksiat Akan mewariskan kehinaan bagi orang yang kecanduan berbuat maksiat Dan meninggalkan dosa merupakan kehidupan bagi hati Dan itu lebih baik bagi dirimu Yaitu isyanuha Yaitu tidak mengindahkan perbuatan dosa Faman arada salamata qalbihi Wa hayatahu fa'alaihi bitakhlisi qalbihi min asari tilka sumum Maka barang siapa yang ingin selamat hatinya Keselamatan hati dan kehidupan hati, maka wajib baginya untuk membersihkan hatinya dari pengaruh-pengaruh racun-racun tersebut. Yaitu racun-racun hati dari perbuatan maksiat. Thumma bil muhafadati alaihi bi'adami ta'ati sumumin jadidah. Kemudian dia senantiasa menjaga dirinya Jangan sampai dia mengambil Mencari racun-racun yang baru bagi hatinya Wa idha tana wala syai'an min dalika khotoan Sara'a ila mahwi asariha Bittawbati wal istighfari wal hasanatil mahiyati Dan apabila dia tidak sengaja alias terjerumus dalam kesalahan Yaitu melakukan kesalahan tersebut Maka dia segera untuk kembali kepada Allah Yaitu dia segera menghapus pengaruh-pengaruh buruk Dari 
Racun-racun hati tersebut Yaitu perbuatan dosa Dengan cara apa? Dengan cara bertaubat dan beristighfar kepada Allah Dan melakukan perbuatan-perbuatan baik di mana perbuatan baik itu Bisa menghapus perbuatan jelek Dengan taubat dan istighfar Wasari'u ila mafiratimir rabbikum Segeralah kalian kata Allah Menuju ampunan Tuhanmu Dan surga yang luasnya Seluas langit dan bumi Jadi orang-orang yang hatinya putih Orang-orang yang hatinya bersih Orang-orang yang hatinya sehat Ketika dia terjerumus ke dalam perbuatan salah Karena memang anak Adam Senantiasa dia melakukan kesalahan Mengapa dia dikatakan insan karena banyaknya lupa? Kenapa dia dikatakan insan karena dia banyaknya berbuat kesalahan? Maka orang-orang yang hatinya bersih, orang-orang yang hatinya sehat dan hatinya putih, ketika dia menjalankan melakukan kesalahan, dia bersegera mohon ampun kepada Allah. Wasariu ila Segeralah kalian menuju pada ampunan Tuhanmu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsar min sab'ina marrah." Demi Allah, rawahul Bukhari. Demi Allah, aku minta ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya setiap hari lebih dari 70 maka kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam istighfar padahal beliau sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang bagaimana dengan kita bagaimana dengan kita yang senantiasa melakukan kesalahan maka bertobatlah dengan sebenar-benarnya tobat dan kalau kita terjerumus kepada perbuatan salah segeralah melakukan kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada dan ikuti perbuatan jelek dengan perbuatan baik Ketika beliau menyuruh kita bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Lalu beliau bersabda ikuti perbuatan jelek dengan perbuatan baik. Ini menunjukkan sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Rajab Al-Hambali. Dalam kitabnya Jami'an Ulum Wal-Hikam. Bahwa tidak menutup kemungkinan manusia itu terjerumus kepada perbuatan salah. Sehingga ketika disuruh sudah bertakwa kepada Allah. Lalu beliau menyuruh. Karena tidak menutup kemungkinan terjerumus terhadap perbuatan salah agar mengiringi perbuatan salah tersebut dengan perbuatan yang baik. Ikutilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik. Maka ketika kita terjerumus, misalkan berbohong, langsung istighfar kepada Allah. Misalkan ribah, langsung istighfar kepada Allah. Minta maaf kepada orang-orang yang kita gunjing, kalau mungkin. Kalau tidak mungkin, bicarakanlah dia, orang yang kita gunjing di depan orang lain, kebaikan-kebaikannya. Mohonkan ampun untuknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah orang-orang yang hatinya yang terjaga dari dua penyakit besar, yaitu penyakit. Subhat dan penyakit syahwat Dia bersegera mohon ampun kepada Allah Memang setiap anak Adam adalah orang Setiap anak Adam adalah orang yang bersalah ya. 
Setiap anak Adam lah bersalah. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini penulis mengatakan wa idza tanawala syai'an min dzalika khata'an sara'a ila mahwi asariha bitaubati wal istighfari wal hasanatil mahiyati. Maka apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan ya, tidak sengaja atau dia sengaja maka dia segera kembali kepada ampunan Allah. Dia segera segera kembali kepada perkara-perkara yang bisa menghapus akibat dari perbuatan dosa itu, yaitu dengan taubat ya, dan istighfar. Taubat yang nasuhah, bukan taubat main-main. Ya. Taubat yang pun dengan syarat-syarat, yaitu dia ikhlas, kemudian dia menyesal, lalu dia meninggalkan perbuatan itu dan tidak ada di dalam hatinya untuk kembali kepada perbuatan itu serta beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala wallah inni la astaghfirullah fil wa atubu fil yaum aktsar min sab'ina marrah demi Allah kata nabi aku beristighfar minta ampun kepada Allah astaghfirullah astaghfirullah wa atubu dan bertobat kepadanya sehari lebih dari 70 kali Wa naqsudu bis-sumumi al-arba'ati fudul al-kalami wa fudul an-nadhari wa fudul at-tu'ami wa fudul al-mukhalatah wa hiya ashharu hadhihi as-sumumi intishara wa ashadduha ta'thira fi hayatil qalbi dan yang kami maksud dengan racun empat macam racun hati adalah fudulul kalam yaitu berlebihan dalam berbicara Berlebih-lebihan dalam kita berbicara. Berlebih-lebihan dalam memandang. Berlebih-lebihan dalam makan. Dan berlebih-lebihan dalam bergaul. Yang nanti insya Allah kita akan jelaskan satu persatu. Dan penyakit-penyakit ini, racun-racun ini merupakan racun-racun yang paling banyak beredar. Yang paling banyak dilakukan oleh manusia. Dan yang paling dahsyat. Pengaruhnya bagi kehidupan hati Yaitu Berlebihan dalam berbicara Artinya banyak berbicara Berlebihan dalam memandang Yaitu membiarkan mata liar Berlebihan dalam makan Membiarkan perut kita kenyang Dan berlebihan dalam bergaul Yaitu banyak-banyak bergaul Yang nantinya akan kita jelaskan satu persatu Oleh karena itu Saudaraku yang Pendengar Radu Roja yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada Maka orang yang cerdas adalah senantiasa memperhatikan nasib dirinya Bagaimana nanti dia di hadapan Allah Ketika ia memperhatikan orang lain Bagaimana orang tersebut bisa beribadah kepada Allah dengan baik Bagaimana orang tersebut bisa berakidah dengan yang benar Maka pada hakikatnya dia memikirkan tentang dirinya Jangan sampai dia memikirkan orang lain dan melupakan dirinya. Atak murunan nasabil berwatan sauna amfusakum, wa antum tatnunal kitab, afala takkilun. Mengapa kamu menyuruh orang lain berbuat baik sementara kamu melupakan dirimu, padahal kamu membaca Al-Quran? Apa kamu enggak berakal? 
maka orang yang cerdas senantiasa memikirkan dirinya. Orang yang cerdas bagaimana hatinya bisa terbebas dari dua penyakit besar, yaitu subhat dan syahwat. Dan orang yang cerdas senantiasa dia memperhatikan apa yang bisa meracuni hatinya. Dan orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa bagaimana hatinya bisa senantiasa sehat sehingga hatinya bersinar dan bercahaya yang terna- nampak dari wajahnya, nampak dari perbuatannya, nampak dari perkataannya, nampak dari pandangannya dan seterusnya dan seterusnya. Barangkali sampai di sini kajian ini dan insyaallah pada pertemuan berikutnya akan kita bahas satu persatu fudulul kalam, fudulul ta'am, fudulul nazar, wa fudulul mukhalatah. Dan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Tafadhal. Nah, demikian ikhwatul Islam sesi materi dari pembahasan tazkiyatun nufus bersama Ustaz Mahfud Elsi Hafizahullah. Dan kita memasuki sesi tanya jawab bagi Anda yang akan bertanya. Kami buka layan telepon di 823 6543 atau di nomor pesan singkat di 0888-8876310 Kita angkat untuk uh, penelpon pertama Kami persilahkan di lain telepon 021-823-6543 Namun kami terlebih dahulu akan jeda dengan yang berikut ini sudah ada penelpon di 8236543 Assalamualaikum Nam Terputus, kami persilakan kembali bagi Anda yang akan bertanya di line telepon 8236543. Tapi sudah ada yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, saya mau nanya. Iya, silakan. Silakan, Pak. Kalau saya untuk maaf memang agak lain dari pembahasan saya bulan di bubur. Saya mendapatkan daun bidara di mana ya, Pak Ustaz? Iya. Untuk mendapatkan Ya, mungkin Hifa was <laughs> Kami juga tidak tahu. Uh, tidak tahu. Itu biasanya daun bidara itu tumbuh di hmm. di pinggir-pinggir pantai, Pak. Ya, bisa nanti dicari di situ. <laughs> ya. Nah, kita angkat untuk yang berikutnya di line telepon. Assalamualaikum. Halo. Halo. Ya, terputus. Kami persilakan kembali bagi anda di line telepon 021823 Tentunya kami mohon uh, agar lebih bermanfaat kajian uh, kajian kita pertanyaan anda disesuaikan dengan tema pada sore hari ini kita angkat kembali. Assalamualaikum. Halo. Ya, ya. silakan. Iya bu. Iya. Uh, itu pengertiannya apa memang diikat semuanya sini kita bebas dari kodean setan atau gimana ya? Saya yeah. dalam kegiatan atau ibadah sehari-hari, kadang sering merasa syukur-syukur itu atau masalah setan. Hmm. Apa itu dari awal kita atau itu dari godaan setan? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, yeah. 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 saya Lekum jawab salam. ya. Silakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun niran wa fus wa sufidatis syayatin." Rawahul Bukhari. Apabila masuk bulan Ramadan, 
dibuka pintu sorga, ditutup pintu neraka dan diikat syaitan. Di situ Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan ya menukil perkataan dari yang lainnya yaitu di antaranya makna diikatnya syaitan adalah diikatnya jin-jin yang pencuri khabar langit. Itu yang pertama dan yang kedua Maradatul jin yaitu pembesar-pembesarnya jin ya artinya masih ada yang tidak terikat ya yang tidak terikat nah, itu pun juga dikatakan terikat di uh, malam hari ya. demikian Allahu a'lam bisawab dijelaskan oleh Ibnu Hajar sekali dalam Fathul Bari ya Sarah Sahihul Bukhari nah kita angkat berikutnya di lain telepon kembali Assalamualaikum Hmm. Silakan Pak, dari mana? Mohon dikecilkan radio monitornya. Dari Abu Sama di Semper. Silakan. Iya hmm. Pak, silakan. Waalaikumsalam, warahmatullah. Saya pernah melihat bulletin yeah. yang dicarikan dari kitab Kesegatan Nufus. Yeah. Uh, kalau nggak salah dari Ibnu Qayyim Al-Dawji ya. Yeah. Dengan Imam Ghazali itu yeah. Di bulletin itu ditulis Ada syirik uh, hakimi ya Ustaz yeah. Dari situ mm-hmm. Apakah ada dalam kitab itu mm-hmm. uh, Syirik hakimi ya itu Ustaz yeah, yeah, yeah. Mohon penjelasan Ustaz yeah. Terima kasih Pak ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lihat Dalam kitab-kitab para ulama ya Bentuk uh, Apa namanya Tauhid Mungkin maksudnya juga Tauhid Hakimiyah barangkali. Dan kita lihat Tauhid itu terbagi tiga macam. Ya, bagaimana pembahasan para ulama dahulu sampai sekarang. Pertama Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah, dan Tauhid Amat Wasifah. Adapun Tauhid Hakimiyah itu masuk kepada Tauhid Ar-Rububiyah. Ya, Tauhid Hakimiyah masuk pada Tauhid Rububiyah. Ya, termasuk syirik. syirik. Syirik dalam masalah Hakimiyah juga masuk kepada syirik dalam hal Rububiyah. Ya, insya Allah demikian. Nah, masih di ujung telepon kita angkat kembali di 8236543 sudah ada yang masuk. Assalamualaikum. Silakan Bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. dari Bekasi ini. Ya, ya silakan Pak. Begini uh, Ustaz, kami sebagai pengurus di suatu masjid, jadi sebagai dewan takmir. Iya. Pada saat pelaksanaan salat tarawih itu, uh, kami biasanya ditugaskan untuk mengawasi anak-anak gitu karena membuat keributan karena masjid kami itu tergolong cukup besar Ustaz. Iya, Pak. Iya, jadi pertanyaan saya bolehkah uh, pengurus itu mengadakan salat kedua di luar salat tarawih yang pertama gitu karena pengurusnya bertugas menjaga ketertiban seperti itu Ustaz. Iya, iya. Iya. Silakan saja. Ya sebenarnya kalau bisa ya salat bersama imam karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda uh, innar rajula idza qama ma'al imam hatta yansarif ya kutiba lahu qiyamul lailatin ya, hadisnya sahih apabila seorang salat bersama imam sampai dia imam selesai maka dia dicatat pahalanya seperti salat membangun salat selama semalam penuh itu ya maka insyaallah bisa dihindarkan meskipun di, ya di beberapa masjid juga banyak anak-anak ya apalagi barangkali anak-anak itu juga bisa diikutan bersama orang tuanya ya sehingga tidak sampai mengganggu ya insyaallah uh, tidak sampai menyalakan dua 
salat dua kali maka salat bersama imam gitu itu lebih lebih afdol sebagaimana hadis tadi Allahu a'lam Nah, kemudian dari pesan singkat kita angkat dari pendengar seorang ibu di Bekasi. Hmm. Ustaz dulu saya adalah seorang pecinta uh, musik ya, sampai uh, memiliki koleksi kaset yang sangat banyak dari berbagai negara. Namun alhamdulillah Allah memberikan hidayah dengan uh, dipertemukan dengan Man Haji yang mulia ini dan seluruh koleksi kaset tersebut saya bakar gitu. Uh, namun yang menjadi permasalahan apabila saya mendengar musik uh, yang ha- itu hadir kapan dan uh, di mana saja kita uh, uh, berada yang tidak bisa dihindari akan timbul rasa sakit di dalam kepala uh, yang jadi pertanyaan bagaimana cara menghadapi situasi yang seperti ini agar uh, kita tidak terjatuh terjatuh kembali ke dalam uh, apa, cinta terhadap musik dan uh, penyakit uh, maksiat yang lainnya demikian. Iya iya, masya Allah, uh, fiq Alhamdulillah ini merupakan apa namanya suatu keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita kepada ibu ini kepada penanya ya. demikianlah sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sudah sampai kepadanya dalil sudah sampai kepadanya keterangan-keterangan tentang persoalan-persoalan yang diharamkan Allah maka dia harus bersikap seperti itu. Maka nali mukminin tidak pantas bagi orang beriman Laki maupun perempuan ketika Allah memutuskan perkara Milih yang lain nah, Sementara musik sudah diharamkan oleh Allah Sebagian manusia mengambil Lahul hadis Menjadikan lahul hadis sebagai uh, Untuk menyaksikan dari jalan Allah Tanpa ilmu Dan Ibn Mas'ud mengatakan Huwa wallah al-gina itulah musik Itulah nyanyian-nyanyian Dan penanya tadi mengatakan sudah bisa meninggalkan itu Dan bisa membakar Dan ini mudah-mudahan bagi pendengar yang lain Bisa dijadikan ibrah ya. Kalau mudah-mudahan Allah Ta'ala Allah SWT menerima pahalanya Dan juga menjadi mansan sunnatan hasanah Yang menjadi sunnah yang baik Untuk diikuti yang lainnya karena barang siapa yang menunjukkan sesuatu pada yang lain dalam rangka orang lain bisa mengikuti Maka ini tidak termasuk ria Dan mudah-mudahan ini termasuk memberikan contoh yang baik kepada yang lain Bahwa kalau ada orang bisa seperti itu Sudah kecanduan musik bisa seperti itu Bisa kembali bagaimana dengan yang tidak terlalu Maka tinggalkanlah Dan bagi yang, yang seperti ini ketika menghadapi tidak mungkin ya menghindarkannya ya kita bertakwa istighfar kepada Allah fattaqullah mastata'tum kalau kita misalnya pada satu di di angkot atau di mana ada musik yang enggak mungkin bisa dihindari kalau bisa bisa ngomong sama sopir dimatikan bisa ya silakan ngomong kalau enggak fattaqullah mastata'tum Allah Maha tahu dengan hati kita Allah alam nah kemudian dari Ummu Kasyah di Ciputat Ustaz bagaimanakah bila kita masih memiliki sifat-sifat yang tercela seperti halnya suudzun ataupun gampang marah yang adakah hal ini termasuk ke dalam uh, pertanda bahwasanya hati kita kotor Ustaz dan mohon tips dari Ustaz untuk mencegah uh, diri dari sifat husnudzun. Iya, tentu saja itu perubahan penyakit hati yang bisa mengotori hati ya dan hati sakit ini juga bertingkat-tingkat, hati yang kotor juga bertingkat-tingkat ya. Dan sebagaimana juga penyakitnya tadi subhat dan syahwat ini juga bertingkat-tingkat. 
maka berada di titik mana kita penyakit itu berada pada hati kita, maka di tingkatan itu kita berada. Kemudian di samping itu kebaikan yang ada dalam hati pun juga berperang dengan penyakit itu. Maka mungkin kalau kita istilahkan racun dan apa namanya? Dan penawar racunnya ini lebih mana yang menang Maka itulah kita berada pada kondisinya Nah kita itulah termasuk mudah bersangka buruk kepada orang Termasuk penyakit Hati-hati dengan uh, persangkaan buruk Karena termasuk sedustanya perkataan Dan kita jangan sampai uh, seudon bersangka buruk dengan saudaranya Kalau ada itu Maka yang harus dilakukan oleh orang ini Ya pertama istighfar kepada Allah Ya, yang yang kedua e, berprasangka baiklah kepada saudaranya, ya. Kemudian yang ketiga, ya kalau kita sudah berprasangka buruk kepada saudaranya, minta maaf kalau mungkin, kalau tidak maka cukup kita mohonkan ampun kepadanya untuk kepada Allah untuk orang tersebut dan kita e, bicarakan tentang dia kebaikan-kebaikan, ya. ya. Itu cara yang paling tepat. Untuk kita menghadapi uh, hati yang mungkin dengki kepada orang lain, ya. hati kita seudon kepada orang lain, maka orang yang punya hati demikian, ya, akulah dengan keimanan bahwa takdir Allah ini tidak akan meleset. Kalau kita seudon kepada orang berbuat jelek, maka harus yakin, ya, ma asobakalam yakun yuhtiak. Apa yang akan menimpamu maka tidak akan pernah melesat dan apa yang akan melesat darimu tidak akan pernah menimpamu. Ini keyakinan harus dibawa. Wallahu a'lam. Nah, masih dari pesan singkat, uh, Ustaz. Uh, hati saya selalu uh, merasa tidak tenang. Ya, pikiran saya selalu disibukkan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang ketauhidan hingga uh, kepala saya sakit. Begitu juga hati tidak uh, jarang uh, tidak sesuai dengan hakikat ketauhidan. Seolah-olah ada yang menyeret untuk tidak percaya kepada Allah ya. uh, Tentang huku, uh, hukum-hukumnya Terkadang juga saya uh, seakan-akan dibuat linglungnya Apakah ini merupakan uh, satu dari fitnah batin di dalam hal agama Mohon solusinya Ustaz Iya ya, juga pernah uh, terjadi di zaman sahabat seperti itu ya yang Ketika ditanya tentang apa namanya tentang Allah ya dia punya perasaan-perasaan seperti itu ya seakan-akan tidak yakin kepada Allah ya dan ee, kalau kita sudah ada penyakit seperti itu ya maka ya kita istighfar kepada Allah dan yakinkan diri kepada Allah Subhanahu taala ya bahkan disebutkan dalam sebuah hadis orang yang begitu itu hakikat daripada keimanan yang ada pada hati seorang itu ya Ya, asalkan dia tidak sampai kepada kekufuran. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita angkat pertanyaan kembali di penelpon di 8236543. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan Ibu. Uh, Ustaz, ya, Bu, uh, ya. Gimana caranya kita bisa maafin seseorang dengan ikhlas gitu ya? Orang ya, itu ya, sudah ya. menjolimi keluarga kita sampai keluarga kita itu meninggal. Hmm. Itu keluarga kita enggak pernah ngebales ke dia gitu. Iya, hmm. didolimi maaf nih, saya potong didolimi dalam bentuk apa nih, Bu? Uh, Gak bisa saya ucapin banyak banget ya Ustaz ya hmm, Sampai dia gak dipukul. ada bicara hmm, Tapi hmm, dia tetap datang Tetap iya, gak ditegur iya. gitu loh Secara fisik begitu iya, iya. Uh, bukan, 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 bukan hmm. Bukan, bukan dizolmi secara fisik, bukan Secara uh, batin ya Tapi cukup ibu ya Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Ya 
sebagaimana pernah juga kami sampaikan ya memang kita di di perlakuan begitu memang sangat tidak enak bu didiamin maka seharusnya seorang muslim tidak boleh mendiami saudaranya lebih dari tiga hari sebagaimana nabi bersabda ya la yahilul muslimin an yahjur akhahu faqathalat layal ya yaltaqiyani tidak boleh seorang muslim ya mendiamkan suaranya lebih tiga hari dalam urusan dunia ya dia berkeduanya bertemu kemudian berpaling satunya satu berpaling dan yang paling baik adalah mengucapkan salam ya yang lebih baik kemudian bagi yang didolimi ya tentu saja kalau memang dia tidak hak untuk didolimi, ya artinya itu yang memang dolimi tidak dia hak, ya dia boleh membalas, ya boleh membalas, ya tapi dia memaafkan itu jauh lebih baik. Walafinaaninas, ya orang memaafkan kepada sesama manusia. Sebagaimana juga Nabi bersabda pernah kami sampaikan ini hadis ini, yaitu mana koso malun min sodakotin walazadallahu abdan biafin. Illa izzah, muslim. Tidaklah berkurang harta itu karena sodakoh dan tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba karena rasa maafnya kecuali akan diberikan kemuliaan oleh Allah. Ya, mulia orang yang pemaaf ini diberikan kemuliaan oleh Allah. Ya. Dan berapa banyak ini sifatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana Nabi banyaknya orang kafir masuk Islam gara-gara pemaafnya Nabi. Ya, banyak orang-orang yang dulunya di musuh menjadi kawan karena pemaafnya beliau. Dan Allah akan mengangkat orang barang siapa yang tawadhu, rendah hati karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajat orang itu. Hadisnya sahih di keluarkan oleh Imam Muslim. Allahu a'lam. Baik. Kita angkat berikutnya di line telepon kembali. Assalamualaikum. Halo. Iya, silakan. Dari ya. Pak Ustaz, ya, saya Pak. mau nanya ini Mas mungkin keluar dari materi ya. Iya iya Pak. Bacaan uh, salat itu katanya ada dua. Mm-hmm. Yang satu Subhanallah Allah Apakah Subhanallah Adim itu cukup sekali? Apakah yang mana yang yang Abdul Iya iya. Bacaan salat. Bacaan rukun yang tujuh kan Subhanallah ya. Ya, 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 dua-duanya yang bisa dibaca, ya, subhanallahaladzim, subhanallahaladzim, atau subhanallahaladzim, ketika sujud, subhanallahaladzim, itu bisa tiga kali, tiga kali. Adapun yang yang tadi yang awal, uh, dibaca sekali, dan itu semua sama-sama soheh. Kalau kita mau baca yang salah satunya, maka bisa di, diambil, ya, karena memang sama-sama dari baik yang soheh yang menjelaskan keduanya, ya. Nah, ya. masih di lain telepon kembali, kita angkat, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi Silakan. Mohon dikecilkan radio monitornya Ibu Atau agak jauh dari radionya nah, Itu kalau di akhirat itu ceritanya gimana tuh Pak Kalau seandainya orang punya utang sebanyak itu Pak Maksudnya Maksudnya di akhirat diapakan gitu loh Pak hmm. Tentang masalah hutang Ibu Iya Iya hmm. ya, ya, ya. Berbuat ber, Orang yang bertobat ya Ada dua Bertobat karena dosanya dengan kepada Allah Dosa kepada sama hamba Kalau kepada Allah sudah saya sebutkan tadi Syarat-syaratnya bertobat Harus ikhlas tobatnya Harus menyesal, tidak mengulangi lagi Dan tidak ingin kembali lagi Tidak ada keinginan, harus ditinggalkan Dan kalau ditambah satu Kalau dengan makhluk di samping yang empat tadi Tambah satu, ya harus dikembalikan Kalau misalkan dengan mah, dengan Sesama manusia 
berbuat salah berkenaan dengan masalah eret masalah harga diri harus minta maaf ya masalah harga seorang kalau berkenaan dengan harta harus dikembalikan apakah pinjam atau hutang itu harus dikembalikan sebab uh, nabi bersabda matrul goni zulmun matrul goni zulmun orang yang bisa membayar hutang tapi nggak bisa nggak mau bayar itu merupakan kezaliman Ya, orang bisa bayar hutang tapi membayar itu merupakan kezaliman. Dan kalau dia tidak bayar sampai meninggal, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mensolati mau mensolati seseorang yang masih meninggalkan hutang. Nah, sehingga bukan berarti enggak disolati ini. Ini menunjukkan kalau imam pemimpin boleh meninggalkan itu supaya jadi pelajaran bagi yang lain. Maka ketika ada seorang sahabat yang menjamin hutang itu, maka Nabi mau mensolati dan beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam fi makna ini mendinginkan bagi saudaramu itu. Dan nanti di hari kiamat akan diminta itu, hmm. ya. Karena apa? Karena uh, orang tahukah orang yang bangkrut, siapa orang yang bangkrut itu? Kata sahabat orang punya uang, enggak punya dinar, enggak punya dirham. Tidak orang yang bangkrut kata Nabi orang bawa salatnya, bawa puasanya, tapi dia syatama hada wa akala malahada. Dia mencaci maki orang itu, harga dirinya yang di, diambil ya. Kemudian makan harta orang itu dengan hutang atau dengan yang lainnya. Maka ketika itu orang ini kebaikan orang yang dicaci orang yang mencaci maki diberikan kepada orang yang dicaci sampai habis kebaikannya. Setelah habis masih belum cukup maka kejelekan orang yang dicaci maki, orang yang diambil hartanya dengan hutang atau yang enggak dibayar atau dengan yang lainnya, nah, maka dikemberikan kejelekannya kepada orang yang makan hartanya tadi. Nah, Ini Allah nah. Kita angkat pertanyaan dari pendengar di pesan singkat kembali dari seorang akhwat di Jakarta. Ustaz barakallahu fiik ketika seseorang uh, yang telah bertaubat dari dosa-dosa besarnya pada waktu yang lalu kemudian dia ingin menikah, apakah Uh, harus bagi dia menceritakan dosa-dosa yang lalu tersebut kepada calon pendampingnya. Iya, iya. Iya. Ya, ini Allah alam ya. Uh, karena eh uh, masalahnya pernikahan itu harus jelas ya disampaikan kepadanya ya. Uh, maaf barangkali bagi penanya yang dimaksud adalah dosa-dosa di sini mungkin pernah berzina ya atau dia bukan gadis atau gimana hmm. dan memang ya harus harus ngomong karena uh, orang menikahi hukum menikahi seorang yang gadis dan orang yang janda itu beda dalam hukum juga sudah dijelaskan itu berbeda sehingga nantinya tidak sampai menyebabkan uh, apa namanya Uh, apa ya terkaget dan tidak bisa menerima dan itu lebih lebih fatal lagi ya meskipun pada hakikatnya dosa itu harus ditutup ya ya pada umumnya dosa harus ditutup tapi ketika dihadapkan karena pernikahan itu ya sama halnya dengan apa namanya ya kalau Abu Hanifah persis mengatakan sama dengan orang jual beli ya meskipun tidak Uh, ulama yang lain tidak persis seperti itu ya tapi pernikahan ini harus harus ada keterbukaan demikian Allah alam bisawab nah kita angkat di lain telepon 8236543 assalamualaikum waalaikumsalam silakan ibu uh, assalamualaikum ustaz waalaikumsalam warahmatullah nah ustaz hmm, saya susah hmm. sekali khusus dalam sholat ya, bu. terutama apabila meninggalkan anak saya sendirian dalam sholat yeah. uh, Uh, was-was kalau uh, anak saya sedang kerjakan apa gitu yeah. Yang menjadi pertanyaan saya Ustadz Yang membuat saya tinggal husuk itu Datangnya dari setan atau dari saya sendiri ya Ustadz yeah. Dan bagaimana Ustadz kiat-kiatnya Supaya kita bisa husuk dalam sholat Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Waalaik
tentu saja ya syaitan akan mengganggu kita dalam salat ya syaitan akan mengganggu kita dalam salat dan kalau misalkan diantara yang mengganggu kemungkinan besar adalah anak ya maka kita boleh ya, anak kita taruh sebelah kita kita salat ya kita kasih mainan anak-anak di situ dan uh, Nabi SAW juga pernah sholat Kemudian cucu beliau Hasan Hussein menggendong dari belakang Beliau sampai beliau Ketika sujud ya dan beliau tidak mau Mengangkat sampai mereka, apa Cucu tersebut turun dari Gendongannya dan bagi Ibu misalkan yang anak kecil nangis Bisa menggendong dalam keadaan sholat Menggendong bayinya itu juga diper, diperbolehkan Demikian ya dan khusyuk Di sini ya nah, Terutama yang paling mendorong khusyuk adalah kita memahami makna yang kita baca karena ketika kita membaca suratul fatihah kita dialog kepada Allah ketika kita mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam itu Allah membalas asna alaihi abdi telah memuji kepadaku hambaku sampai akhirnya Allah membalas apa yang kita baca nah kalau kita paham alhamdulillahirobbilalamin segala puji bagi Allah kita paham maknanya, maka kita akan menyibukkan diri dengan makna yang ada dalam bacaan itu, dan ketika kita menyibukkan maknanya dengan bacaan itu, tentu saja kita menyibukkan diri dengan apa yang kita, dengan siapa yang kita hadapi dengan Allah subhanahu wa ta'ala demikian ya. nah, kemudian kita angkat pertanyaan kembali di line telepon, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi silakan Pak ya, ya Pak Ya, ya. Halo Bapak, mohon dikeraskan suaranya Kemudian feedback, ada feedback Dimatikan saja radio monitornya Di masjid tersebut masih banyak orang yang masuk masjid Dengan tidak menutup aurat mm-hmm. Oh iya, iya Pak Iya, 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 iya. Kami ada masjid tersebut Cuma dengan kata-kata belum bisa Kami tempelkan Iya Itu ada lembaran dua lembar Iya Pak, iya tentang tata tertib uh, hmm. untuk wanita datang ke masjid gitu yeah, kan, ya iya yeah, 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 betul 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 hmm. nah setelah anak tempelin pertama ter uh, uh, itu setelah anak tempelin ternyata ada yang merobek gitu itu sikap mana <laughs> bagaimana iya <Ustaz? laughs> <laughs> ya, pak iya cukup pak ya iya 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 saya paham pak ya Ya insya Allah mudah-mudahan Bapak pahala insya Allah mas, uh, didapatkan ya mudah-mudahan Allah mencatat sebagai pahala jangan mm-hmm. jangan berhenti untuk senantiasa berdakwah meskipun nggak bisa langsung dengan lisan dengan buku ya mengajak orang ke masjid taklim dengan menempelkan seperti itu ya maka memang orang yang wanita yang ke masjid maka ibu-ibu yang mendengarkan uh, siaran ini mari kita sama-sama perhatikan karena apa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda La tukbalu salatu limru'atin tatatayyabu lihadzal masjid hatta tarji'a wa tatasilah waslaha minal jinabah. Sahadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Beliau bersabda tidak diterima salat seorang wanita di masjid ini yang menggunakan wewangian sampai dia pulang mandi seperti mandi jinabah. Nah, apalagi sampai membuka aurat. Ya, maaf kalau kalau kami istilahkan dengan pakai pakaian setengah tiang istilahnya ya, kelihatan auratnya, maka jangan sampai seperti itu. Karena apa? Karena wanita harus tutup auratnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ber, berfirman Ya ayuhan nabi Kulli azwajika wa banatika Wa nisail mu'minin Ya ya Apa Wa nisail mu'minin Astagfirullahaladzim Katakanlah wahai nabi Katakanlah kepada istri-istrimu 
dan kepada anak-anak perempuanmu dan mereka beriman yudinilah min jalabibihin yudinilah min jalabibihin agar mereka itu menjulurkan jilbabnya ya ayuhan nabi kulli azwa jika wabanitika wadisalumin yudinilah min jalabibihin agar mereka menjulurkan jilbabnya gitu Allah Alhamdulillah kita angkat pertanyaan dari pesan singkat dan tampaknya ini pertanyaan terakhir saja karena ya, waktu ya. Ustaz Barakallahu Fik ketika hati kita telah mengalami sakit langkah apa yang paling tepat karena setiap kali setelah melakukan perbuatan yang mendatangkan hidupnya hati maka kandas kembali dan hati ini kembali menjadi sakit dan terkadang malah dikhawatirkan menjadi mati memang Ya. ya, ya memang uh, al iman yazidu wayankus yazidu bitu'awankus bil ma'siyah. Iman itu bertambah dan berkurang. Ini keyakinan dan akidah ahli sunnah bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan perbuatan maksiat. Maka bagaimana cara kita menjaga hati? Tentu saja menjaga perbuatan ketaatan. Bagaimana kita menjaga perbuatan ketaatan? Maka kita menjaga dari yang wajib. Bagaimana selanjutnya kita tambah dengan yang sunnah? Yang wajib kita jaga, kita tambah dengan yang sunnah. Ya, jangan sampai kita meninggalkan wajib Kemudian mengerjakan yang sunnah Kalau bisa mengerjakan yang wajib Maka usahakan dengan yang sunnah Karena sejelek-jeleknya orang Kata Imam Ahmad adalah orang yang tidak mau Mengerjakan sholat sunnah nafilah Sholat sunnah rawatib itu sejelek-jeleknya orang Maka bagaimana menjaga Agar hati ini tetap sehat Yaitu kita perhatikan perbuatan uh, Ketaatan kepada Allah ya Kita hindarkan perbuatan-perbuatan yang maksiat Semua perbuatan maksiat bisa Merusak hati dan bahkan bisa mematikan hati Sebagaimana tadi disebut oleh Ibn Mubarak Ra'aitu dhunuba tumutul kuluba Waqad yurithudullah idmanuha Aku melihat perbuatan dosa itu Semuanya bisa membunuh hati bisa mematikan hati dan uh, orang yang ke, yang kecanduan perbuat maksiat akan mewariskan kepadanya kehinaan kepada orang itu sehingga kita melihat ya orang dari wajahnya dari ini nampaknya tidak ada yes tidak ada wibawa dan seterusnya ya karena apa karena banyak perbuat maksiat wal yadubillah Allahu a'lam bisawab barangkali sampai di sini hmm. kita ini